0: ritornati eh, ci siamo presi un paio di settimane per tirare un attimo il fiato ma siamo ritornati e siamo ritornati eh, alla grande perché eh, in questa puntata chiacchiereremo ci, se sarò io con eh, il mio compagno di avventura marco amato di eh, giornalista di bianco nero ciao ma- marco bentornato
1: ciao ravi grazie
0: eh, parleremo della, delle women eh, quindi sarà una puntata dedicata totalmente alla squadra femminile e soprattutto incentrata al 90%, diciamo diciamo 80%, perché poi c'è una piccola parte anche di, di mercato visto gli ultimi eh, sviluppi, su quello che è successo in Champions League, ovvero sulla partita eh, dell'Alliance Stadium contro eh, l'Arsenal. prima di iniziare comunque vi ricordo che eh, domenica la nostra eh, next gen sarà impegnata eh, nella sua premiere, come l'ha stata eh, qualche anno fa per la femminile contro la Fiorentina, quella partita ce l'abbiamo ancora negli occhi, la ricordiamo benissimo. Nella sua premiere eh, in Serie C eh, contro il Mantova sono già eh, stati eh, impegnati, venduti oltre 30.000 biglietti. Quindi, sicuramente eh, sarà un'altra giornata da ricordare. Quindi, chi volesse, chi ha, chi ha l'opportunità di andare e non ha ancora preso il biglietto, si affretti perché sarà una giornata da dire io eh, c'ero. Quindi, dopo questa piccola ma doverosa parentesi, eh, ritorniamo eh, sui nostri, sul nostro tema principale, quindi sulla partita dello Stadium, Marco, perché... Ehm, gli, la partita di, di giovedì sera contro, contro l'Arsenal ci, ci ha riconsegnato, secondo me, di nuovo una eh, Juventus convincente, una Juve che eh, per certi versi eh, un, per l'ennesima volta dimostra di, poter, eh, di essere ormai di casa su questi palcoscenici, di aver fatto su l'Europa. E secondo me va ancora a rinforzare un concetto di cui ne aveva, eh, avevamo già parlato dopo la sfida con Lione, ovvero di una squadra cui eh, da un paio di anni a questa parte non serve più essere al 100%, eh, quindi fare la partita perfetta per almeno tentare di competere ma gli basta fare una partita eh, sufficiente o anche un po' più sufficiente per competere contro una delle grandi europee, forse una delle squadre più in forma in questo momento, ovvero l'Arsenal. Eh, l'1-1 che ne deriva dalla partita di ieri sera poi nasce anche un pizzico quasi di rammarico, poi eh, anche uscendo dallo stadio, perché forse eh, con um, una maggiore precisione in fase di rifinitura e poi di... Ehm, di nel tiro in porta magari si poteva fare qualcosa in più anche se comunque la Senna poi a conti fatti quella che ha avuto qualche eh, le, le occasioni un po' più limpide, però a, alla fine poi il risultato del pare, di pareggio è tutto sommato meritato. Forse fra gli ultimi pareggi che abbiamo visto, le ultime partite delle, delle women contro le grandi squadre, è forse quella dove le, le women hanno dato la sensazione di competere di più. Ti ho dato un po' di spunti eh, in questa mia inizio.
1: Sì, io parto, parto dalla fine e secondo me la cosa eh, positiva, è la migliore da vedere da fuori è appunto quello che dicevi tu, il rammarico per aver strappato solo, tra virgolette, solo un pareggio con, con l'Arsenal e ha assolutamente ragione Bragin che ieri sera dopo la partita eh, parlava proprio di questa cosa, cioè il rammarico perché abbiamo pareggiato e... Avere un rammarico per un pareggio contro l'Arsenal solo l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa eh, sarebbe stato impensabile. Quindi, questa è l'ennesima cosa che attesta la crescita della, della Juventus Women. Eh, no, tra tra l'altro, volta...
0: Marco ti interrompo un secondo perché chi, per chi non se lo ricordasse, non era lo primo scontro tra Juve e Arsenal Anche. perché c'era stato a, a panchine invertite. Quindi, Monte sulla panchina dell'Arsenal. Eh, un amichevole comunque trattasi di amichevole nel partito ufficiale quattro anni fa eh, nella, nell'estate del 2018 dove la Juve era uscita nettamente sconfitta per 5 0 e, e quindi la, la crescita anche solo da quella partita anche se ripeto era solo un amichevole è abnorme
1: sì, sì sono, sono assolutamente d'accordo poi per quel che riguarda la partita in sé Eh, più o meno come andamento mi sembra di aver rivisto un po' le altre gare contro i top club europei già visti allo stadio quindi una Juventus che parte magari eh, con qualche errorino di troppo che è costretta a subire il forcing delle avversarie ma una Juventus che riesce comunque a tenere botta e e, che è capace di crescere anche con con il passare del tempo soprattutto nella, nella ripresa dove hanno giocato nettamente meglio, io credo, rispetto al, al primo tempo. Eh, io, secondo me, MVP eh, della, della serata di ieri è Montemurro. Per me è stato l'assoluto protagonista, perché con due o tre spunti, due tre cose che ha fatto, è riuscito diciamo, a incartarlo, o quasi incartarla, all'Arsenal la partita io credo che l'abbia sentita da ex ma lui non non l'ha nascosto neanche alla vigilia in conferenza stampa che comunque sarebbe stata una partita dal carico emozionale non indifferente Eh, in panchina si è è mosso tanto era molto agitato non ha preso bene alcune decisioni arbitrali e non ha fatto niente per per nasconderlo proprio per venire al campo e per venire anche un po' quello che ci dicevamo prima a, a microfoni spenti Eh, per me è perfetta la decisione su Rosucci di metterla centrale di di difesa, io credo che ormai quello sarà il il suo ruolo, a meno poi magari di emergenza a centrocampo, ma speriamo di no, Eh, ottima la posizione i movimenti per me sempre di Caruso, che ha trovato un sacco spazio tra le linee, peccato che lei abbia sbagliato qualcosina di troppo a livello di, di di rifinitura il lavoro anche di raccordo di sacrificio di, eh, di girelli e quindi niente secondo me montemurro ieri migliore migliore in campo e ha fatto un lavorone si
0: sì, eh, soprattutto poi supportato dalle ragazze che comunque dopo un primo tempo un, diciamo un inizio un po' più balbettante nel secondo invece poi si sono scattate e secondo me non è osare ehm, troppo dire che abbiamo praticamente sono andate a dominare l'Arsenal almeno nella prima parte del, della ripresa sicuramente anche perché si è giocato quasi a una sola porta eh, l'Arsenal prima del, dell'1-1 non aveva fatto praticamente eh, un tiro quasi nel secondo tempo quindi eh, soprattutto anche appunto come dicevi tu per il lavoro di Rosuci e io sottolineo anche di Salvai che è andata un po' a spiegare a Blastenius cosa, cosa significa essere marcata da un vero difensore, tra l'altro si è, si è presa anche una bella scarpata in faccia eh, in uno degli, dei suoi proverbiali anticipi. Eh, ti, ti chiedo questo perché tu all'inizio del tuo intervento eh, hai parlato eh, giustamente di un po di difficoltà ad inizio partita cosa che si era eh, anche vista anche eh, con lione anche in altre partite ti chiedo ehm, visto che è una cosa che ricorre oltre al fatto magari che le squadre più forti vogliono iniziare forte alla ricerca magari del gol per semplificare la gara uno dei motivi può essere anche il fatto che la Juve ha bisogno magari di 10, 15, 20 minuti per abituarsi al ritmo della squadra che ha di fronte che ovviamente eh, come intensità, come, come tipo di gioco è completamente diverso da quello che si trova in Italia anche contro squadre forti come può essere Inter e Roma o la Fiorentina o il Milan?
1: Ma eh, detto, l'hai detto tu, io credo e In Italia nessuno, o quasi nessuno, eh, ti viene ad aggredire dal primo minuto, eh, come può fare un Arsenal o un Lione. La Juve poi, eh, sì, ha ha imparato, sta imparando, sta capendo di valere quel livello europeo, ma comunque parliamo ancora di pochissime gare eh, giocate ad alto livello. Eh, e quindi serve ancora un po' di, di esperienza, eh, serve ancora un po' di eh, togliere magari del, del timore reverenziale nei, nei confronti delle altre squadre, delle altre grandi squadre, eh, un po' di emozione, io credo che la senti ancora quando vai a giocare in Europa, quell'emozione un po' da, tra virgolette, novellino, anche se novellino non lo sei eh, veramente più, e tutto questo messo insieme fa sì che i primi 15-20 minuti magari sei compassato, ma poi più che compassato, soprattutto ieri sera, sbagli tanto a livello tecnico, sbagli delle cavolate, l'appoggio alla compagna, un passaggio all'indietro. E... Però poi sono brava a tenere botta, perché se in questa fase di 15-20 minuti prendi uno o due gol, rischi che poi gli avversari indirizzino la partita, si chiudano e non ti lasciano più spazio alle ripartenze. Eh, però sicuramente è una delle cose da, da migliorare questa io credo che arriverà con, uh, con l'abitudine, con l'esperienza.
0: Io penso che poi la partita di ieri sera, come tu hai eh, giustamente detto, l'EVP è stato Montemurro che ha azzeccato praticamente tutto, ha azzeccato la formazione iniziale tanto è vero che i primi cambi sono arrivati a quarto d'ora dalla ripresa proprio perché le ragazze che sono uscite non ce la facevano più Eh, non mi ricordo una partita in cui Montemurro fa solo tre cambi eh, a memoria forse dobbiamo andare indietro di mesi, mesi, mesi eh, se questo è è già successo o meno però io ho individuato tre chiavi eh, su quello oltre alla formazione iniziale che hanno indirizzato eh, nel corso della partita tre aggiustamenti di Montemurro che hanno indirizzato la partita poi da, eh, verso la Juve, quindi che ha, ha facilitato il lavoro della nostra squadra, che poi le ragazze sono state bravissime. La prima, e ne parlavamo anche prima, ehm, ad un certo punto facevamo fatica ad uscire eh, dalla palla a terra, dalla, mh, dalla difesa, anche perché l'Assa in fase di possesso era praticamente un 2-4-4, perché giocava con quattro attaccanti con Miedema leggermente dietro a, Be- a Blackstone, quindi la giocatrice, quello sì. che ha fatto poi Girelli nel secondo tempo. Ehm, e e Montemur ad un certo punto ha sistemato dietro l'uscita palla perché ha fatto arretrare Pedersen ha Fatto allargare Rosucci, certe volte Rosucci si scambiava con Pedersen sfruttando appunto l'abilità di Rosucci, eh, non più spalla alla porta come da centrocampista, ma fronte alla porta di impostare. E a quel punto, dopo una o due volte che il pressing della, dell'Assen è fallito e la Juve è andata in una poi in una ripartenza anche che non ha avuto poi gli effetti perché eh, la, l'Assen ha recuperato palla, però nella loro metà campo ha. Eh, si è visto un po' come la squadra londinese ha un po', eh, diciamo, ehm, non è più venuta a pressarci così alto come erano state i 15-20 minuti, perché forse ha capito eh, che aveva, ave, eh, la Juve aveva la chiave per fare male quindi per sorpassare questa prima linea di quattro. A quel punto si sarebbero quasi trovati in inferiorità numerica, sarebbe stata eh, una ripartenza tutte le volte che, che succedeva. La seconda chiave eh, che ho sottolineato nel secondo tempo, quindi sicuramente è avvenuto negli spogliatoi, un aggiustamento in avanti perché ehm, Girelli eh, si è proprio visto come ha arretrato il suo raggio d'azione, quindi non più una prima punta vera, eh, ha giocato un po' come un falso neve perché eh, ehm, è scesa più con i centrocampisti a prendere la palla si muoveva più sulle fasce laterali, invece al contrario Beresan è andato a giocare sulla linea quel movimento poi ha portato al, al gol del 1-0 dopo, dopo 7 minuti poi dopo due minuti addirittura eh, Beresan ha avuto anche la palla per fare 2-0 però non ha avuto eh, lo stessa, la stessa fortuna la terza chiave che ho scritto è la, la posizione di Grosso. Dopo una piccola di, difficoltà iniziale, anche Grosso è riuscito a trovare la sua posizione e quando si riusciva... a. A uscire con la sua tecnica lei poi è salita in cattedra in certe occasioni è riuscita anche a saltare la sua diretta marcatrice e siamo riusciti eh, ad andare a ripartenze anche a, a sfruttare le, le fasce. poi abbiamo un po pasticciato come succede eh, più, più spesso forse di quanto io vorrei personalmente eh, in, in fase di riferitura però queste queste chiavi, queste soluzioni trovate anche nel corso della partita hanno un po' spaventato l'Arsenal e questo forse ci ha portato ad avere nel secondo tempo con la squadra più coraggiosa sulla linea di centrocampo in certi momenti della partita per larghi e per tanti minuti ad avere finalmente la squadra che vuole Montemurro una squadra che cerca di comandare il gioco anche con una big europea non so se se sei d'accordo su questi tre su queste tre chiavi che ho individuato
1: sì, d'accordo, assolutamente d'accordo eh, ci aggiungo solo che secondo me la prima che, che hai detto è proprio quella fondamentale, quella che sblocca e quella che poi rende possibile diciamo, eh, gli, altri, gli altri aggiustamenti, perché trovare la chiave, trovare il modo per spezzare il pressing alto dell'altra squadra eh, come dicevi tu all'inizio ti permette di trovare spazi per chi è in ripartenza e fare le ripartenze presentarsi nella loro area o nei pressi della loro area comunque spaventa eh, l'altra squadra la costringe ad abbassare il baricentro la costringe a, ad alleviare un po il forcing e quindi a te fa respirare e ti permette di eh, girare palla di stare più tranquilla e avere un po più Fiducia, fiducia in te e poi da lì eh, una volta che hai un po' più spazio, una volta che hai ridotto gli errori eccetera eccetera eh, comincia a fare il tuo, come dicevi tu per esempio grosso, grosso all'inizio eh, si è vista poco, poi è migliorata nel corso della partita, eh, la stessa Pedersen eh, all'inizio ha sbagliato qualche, qualche pallone con eh, appunto con palla tra i piedi in fase di costruzione eh, poi ha sbagliato molto meno. A me non ha fatto impazzire ieri sera in generale, ma c'è da dire che eh, tra i primi minuti e eh, poi l'andare avanti della partita sicuramente è andata crescendo e migliorando. Però eh, detto tutto questo, secondo me la chiave, la vera chiave, la cosa fondamentale è la prima che che hai detto, lo spezzare la pressione alta delle delle avversarie ed ed è una cosa che è sempre stata difficile da fare. eh, contro le big eh, europee e appunto il fatto di avere una una rosucci lì eh, in quella posizione sicuramente sicuramente ti aiuta perché eh, la Juventus nel suo pacchetto di eh, centrali difensive di ragazzi che hanno giocato da centrali in Europa, in Italia eccetera eccetera non ha quella centrale eh, capace di, di impostare il gioco eh, ma più, piuttosto calciatrici che si affidano al lancio lungo o alla centrocampista che è costretta a scendere quasi fino alla, alla linea difensiva, quindi secondo me la chiave e un messaggio eh, molto confortante e positivo per il futuro, è sicuramente quello.
0: Fusuro poi prossimo che il Champions League sarà ritorno a Londra, eh, una partita in questo, da questo punto di vista che eh, da una parte eh, può essere una partita diciamo, eh, da vivere alla leggera perché anche un risultato negativo non andrebbe a compromettere niente, lo renderebbe ancora più difficile di quello che è. Eh, dall'altra invece, in caso di risultato positivo, soprattutto addirittura una vittoria, eh, come era successo l'anno scorso in casa del Vosburg, metterebbe praticamente in discesa la qualificazione. Quindi è un po' un viatico questa partita per lui. Per però questo ne parliamo dopo e anche di, di Rosucci, perché l'ho segnato dopo. Prima volevo però ehm, sottoporti un altro, un altro tema. Ehm, Rispetto alle altre partite eh, con Lione, con con il Chelsea eh, che abbiamo visto, forse l'errore dell'Arsenal, guardiamo un attimo dall'altra parte è stato quello di accontentarsi del ritmo che eh, voleva fare la Juve perché a conti fatti si è giocato al ritmo che voleva la Juve la Juve in questo momento fa fatica ad andare a ritmi elevati eh, a cambiare ritmo, ad alzare ritmo lo può fare solo per pochissimi tratti della gara eh, quando succede, quando, quando riesce eh, l'Arsenal si è accontentato di giocare ai ritmi che voleva la Juve e forse questo per una squadra soprattutto che viene eh, dalla, dalla Premier inglese è, è stato probabilmente l'errore più grande
1: sì probabilmente sì a questo ci aggiungo che loro mi sa che hanno proprio le forze contate almeno in termini di di numericamente la rosa avevamo la distinta le le doppie davanti ieri sera e loro erano in eh, 14-15 quindi può essere che questo rientri anche in una una questione, in un discorso di gestione delle forze anche sul sul lungo periodo visto che non recupereranno tantissime eh, calciatrici eh, però sì, hanno provato io credo la sfuriata iniziale come dicevamo prima, i primi minuti come la Juventus ha preso eh, le misure e è riuscita lei a, a imporre il, il ritmo, la partita il ritmo che, che voleva e, onestamente sì, sarebbe curioso capire se come l'aveva studiata l'Arsenal e quanto questo dipenda dalle loro varie defezioni o magari anche da una, una sottovalutazione della, della Juventus. Questo in realtà lo dico così ma non credo, almeno se erano sinceri nelle parole eh, prepartita, nelle conferenze eccetera, eh, c'era grande stima e riconoscimento della Juve. Quindi la butto lì però in realtà non credo che abbiano sottovalutato la Juve.
0: No, anche perché comunque io credo che una squadra che in uno scontro l'unica l'anno scorso capace di battere in uno scontro diretto il, il Lione eh, non vada sottovalutata a prescindere che, che fermi eh, il Chelsea in quel modo e tutto il resto anche perché, e questa è una mia battaglia eh, personale eh, che vale anche un po' nel maschile eh, però un, un po' meno eh, nel, nel femminile invece secondo me vale ancora tanto eh, le squadre, tutte le squadre europee non sono abituate a giocare contro le squadre italiane, cioè una, una squadra in cui si ha proprio in sé la cultura dell'organizzazione difensiva, dell'equilibrio, eh, della. Um, De, de, che mettono come, nella forza difensiva come uno dei loro capisaldi, stessa cosa possiamo dire da Roma. E forse quando vanno a sbattere questo muro, eh, quando ci giocano contro, se non riescono a, riescono a sfonderlo subito, poi eh, subentra una sorta... Eh, di, di frustrazione che li porta poi ancora di più a accentuare questa perdita eh, di delle de, 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 de distanze che e quindi poi magari nel secondo tempo come abbiamo visto più volte si aprono si aprono gli spazi e, e poi tutto quello che ne consegue eh, quindi veramente in questo momento affrontare le scuole italiane l'abbiamo visto anche l'altro giorno con il Vosburg che ha pareggiato con la con la Roma a Roma quindi le squadre italiane in questo momento sono squadre da tenere ben, eh, ben presenti ma in considerazione. Se arriva, arriviamo a, nel 2023 ad avere due squadre italiane, speriamo, ai quarti di finale non ci sarebbe niente, da, niente di sorprendente, tra virgolette. Eh, proprio perché la crescita è evidente, solo che al Parrocchi non, non riesce a vederla. Le stesse squadre, come dicevi tu, anche da Lione, mi ricordo parole eh, di, di stima, perché ormai ci conosciamo, siamo vicini con tutte le volte che l'abbiamo affrontato, <ride> e, ci, ci conosciamo molto bene entrambe. Quindi, proprio loro eh, hanno visto con mano la crescita eh, della, della nostra squadra. Comunque, ehm, passando un po' ai singoli, abbiamo eh, poi anticipato prima, parlando di, di Rosucci, io. Dove, avrei dovuto scriverle tutte perché comunque secondo me tutte hanno fatto una partita eh, sulla sufficienza o anche ben oltre la sufficienza eh, forse quelli che mi sono piaciuti di meno sono stati Lenzini e per che è un po' sulla coscienza il gol subito perché è uscita male però poi si è riscattata eh, con, con quelle due uscite una al primo tempo e una a fine partita che hanno salvato il risultato eh, quindi Diciamo che se l'è guadagnata. Però io ho segnato tre nomi su tutti che secondo me sono state le tre migliori in campo per, per la Juve. Una, l'abbiamo già detta, è la mia MVP eh, che è Rosucci perché ha fatto una partita stratosferica. Eh, io come voto avrei messo quello che porta dietro sulla schiena. <ride> Salvai che nel secondo tempo, ehm, proprio anche vedendola dal vivo, come dicevo prima, ha spiegato il calcio e come si difende a, a Black Senius, quindi non proprio l'ultima arrivata, e poi, ovviamente, l'autrice del gol eh, Beresten eh, Che, come dicevano, poi in telecronaca su da Son, la sua esperienza la sua... il fatto di aver vissuto queste partite eh, internazionali in Europa nonostante comunque sia giovane rispetto anche a molte delle sue compagne eh, si nota menzione d'onore anche a Bonansea che eh, mi sembra anche vedendo la, lo spezzone fatto poi con la partita col Parma sembra sia tornato in una forma quantomeno decente
1: <ride> eh... Allora, sul, sul pacchetto delle due centrali sono assolutamente d'accordo, perfette eh, o quasi. Eh, però Magnan sbaglia sulla coscienza quell'uscita, però ha fatto anche delle parate decisive, anche nella prima parte del primo tempo. Se la Juve è botta, secondo me è in gran parte o in parte merito suo. Delle due esterne, sì, è quella che, che ha sofferto di più, ma eh, ci, ci può stare, aveva una cliente non proprio comodissima, forse un pochettino meglio Boattin, senza poi, eh, diciamo, non ha trovato Boatin troppo gli spazi per eh, farsi vedere tanto davanti, però difensivamente ottima, ottima la sua prova. Poi per, per andare così... Eh, alla veloce, lo dicevamo prima, grosso, è cresciuta con, con il passare del tempo, è iniziata un po' in sordina però è cresciuta. Pedersen non mi ha fatto impazzire però dopo i primi errori ho ordinato, ha, ha fatto il suo. La mia, eh, il mio grande dubbio sempre su Pedersen, soprattutto ieri sera, è che quando il pallone passa da lei la manovra rallenta troppo, ci vorrebbe eh, un po' più di, di velocità nello svistare, nel far girare palla da una parte e dall'altra però poi questo sta anche nelle caratteristiche tecniche e fisiche delle, delle calciatrici, non gli si può certo chiedere di cambiare il modo, il modo di, di giocare. E Caruso ha fatto tanti, tanti errori, però a livello di trovare la posizione e andare a dare fastidio tra le linee del centrocampo e la difesa dell'Arsenal, secondo me in quella cosa lì è stata bravissima, peccato perché in due o tre occasioni ho sbagliato l'imbeccata di passaggio filtrante che poteva andare in, in porta le, le compagne, quindi peccato gli errori tecnici, però a livello tattico super intelligente e gran partita la sua. Bienenstein eh, per me nei primi 45 io l'avrei messa eh, tra le peggiori, perché fa quell'errore, poi proprio alla fine del, del primo tempo non riesce a mettere il pallone in mezzo su un su una ripartenza della Juve, dove ci sarebbero state Girelli e Bonansea, poi sbaglia, fa tanti errori tecnici, però quelle, il gol che fa, in generale la prestazione nel secondo tempo, tantissima roba, il gol è ball- bellissimo, il gol mi è venuto proprio spontaneo, appena segnato mi sono messo ad applaudire, eh, perché è, è un bellissimo gol, e bravissima lì eh, Girelli a mettere il, il pallone filtrante, che proprio mette fuori, fuori gioco le, la difesa del, dell'Arsenal. Eh, e poi, ah, e in realtà a me Bonanziano ieri sera non, non è piaciuta, non, non l'ho vista troppo dentro la partita e ti devo dire la verità, in una o due occasioni mi ha fatto innervosire perché la compagna una volta era grosso, altre volte non mi ricordo, le chiedeva l'1-2 per saltare la pressione della, dell'Arsenal e lei, dopo aver ricevuto palla, eh, sguardo al pallone per provare a partire invece di dare l'1-2 di prima. Eh, semplice, quindi non buonasera. Eh, ti dico la verità: è stata nelle pagelle che ho fatto ieri sera è stata l'unica bocciata, anche se non gravissima, 5 e eh, mezzo. Però, per come l'ho vista io, non mi ha fatto impazzire,
0: e io stavolta. È, è raro caso, no? Esiste l'eccezione. Io di solito sono sempre super critica con, con lei, sì. eh, però a volte anche eccessivamente. però, eh, però stavolta io, sinceramente, vista, vista dal vivo, soprattutto poi nel primo, nel primo tempo. Eh, per come si mosse, anche per come ha aiutato la squadra, che è una cosa che magari non si nota tanto, eh, però ha fatto tanto, tanto lavoro, tanto sacrificio, e ha permesso eh, anche a volte a Berein di fare qualche corsa in meno dietro, perché correva, dietro, corre, tornava sì. indietro lei. Eh, quindi, su quello, su quello per quello, ho detto una menzione, la voglio anche premiare eh, sì. proprio anche perché, visto, ad esempio, con la partita del leone che la appesa per le orecchie dopo. 5 minuti <ride> eh, stavolta invece ehm, ha fatto secondo me una partita di- dignitosa non la buona ansia straripante che abbiamo visto in qualche partita eh, però comunque una, una, una buona ansia. diciamo che quello dovrebbe, dovrebbe essere il minimo standard eh, di, di vederla sempre però purtroppo ogni tanto entra anche in ciabatte io la, la chiamo sconsolatamente la vucini cia femminile quindi sì, sì. La, ormai la conosciamo la nostra, la nostra Barbara con affetto se, se ci ascolti Barbara se te lo dicono ovviamente
1: <ride>
0: anche perché no, ci beh, sono, la, conosciamo la, la, la. Sì, io Barbara la, la vedo giocare da quando ero ancora minorenne, quindi eh, la, la, conosco, la conosco abbastanza, abbastanza bene. Vabbè, e... ma infatti
1: noi, quando si fanno le, le pagelle, comunque, si parla nel post partita, e la fotografia di quei 90 minuti, che poi uno l'ha vista in un modo o nell'altro, e c'è una moglie, ovviamente, buona è una calciatrice di, di altissimo, altissimo livello. E fare la fotografia di una partita non vuol dire poi giudicare allora, la calciatrice nel suo complesso
0: assolutamente assolutamente allora abbiamo raccontato la partita secondo me molto molto bene eh, le chiavi tattiche quella della partita che abbiamo visto ehm, le, abbiamo parlato appunto adesso delle protagoniste Facciamo un punto di, del girone, alla fine diciamo, del girone d'andata e dalla, non questa ma la prossima settimana, settimana dopo, inizieranno, eh, inizierà il ritorno, quindi ci saranno poi le due trasferte prima la, la trasferta a Londra con l'Arsenal, la partita in casa con lo Zurigo, e a finire eh, la partita poi di Lione che a questo punto potrebbe anche eh, di essere la partita dentro fuori per quanto riguarda la Juve candare, aiutami eh sì, eh, Mauro mi ha, già, mi ha mandato un bellissimo vocale ieri gli ho detto se, eh, se, se organizzate la macchina contatemi eh. io ci sono eh, ieri eravamo,
1: eravamo di fianco Come è 'è finita la partita, abbiamo iniziato a dire: eh, Mi sa che ci tocca andare veramente.
0: Sì, sì, ci tocca, ci tocca, ci tocca. Allora, quindi il Giro in questo momento: in testa abbiamo l'Arsenal con 7 punti, poi abbiamo la Juve con 5, il Lione con 4 e lo Zurigo, fanalino di coda con eh, 0. allora, a questo punto eh, cosa, cosa succede? Io ho fatto qualche calcolino come l'anno scorso. Di fatto, eh, le probabilità che si arrivi all'ultima giornata, quindi con Zurigo Arsenal e eh, Lione Juve, e che si decida Primo posto secondo, e, e la qualificazione, quindi il secondo posto, sono molto molto alte. Quindi probabilmente, come lo scorso anno, il girone della Juve sarà quello che si deciderà al novantesimo. Quindi ci sarà da stare incollati. Eh, tutte le volte finiamo nel girone più difficile, ma ormai ci dovremmo essere eh, abituati. Esiste però anche una possibilità eh, che la Juve chiuda il conto la quinta giornata questa possibilità verrebbe fuori solamente se la Juve dovesse fare sei punti, le prossime, quindi vincere a Londra e poi mh, mh, dando per scontato una cosa che non è scontato allora vincere in casa con lo Zurigo se eh, Arsenal e Lione non finisce in pareggio, a quel punto la Juve sarebbe matematicamente qualificata e quindi saremmo okay. tutti felici e andremo a fare una bella gita a Lione ci giocheremo sul primo posto magari sì. Di, di, sì. Di, 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 di in caso invece di pareggio met- quindi mettiamo che la Juve vinca Londra pareggio tra Arsenal e Lione a quel punto andremo a Lione a farci il segno della croce perché a quel punto dovremmo <ride> andare a vedere come l'anno scorso tre, qua- tre squadre a 11 punti con 1 a 0 andare il discorso della differenza reti Eh, facendo un rapido non calcolo ma comunque un un rapido scenario in cui la Juve dovesse vincere a Londra eh, con un gol di scarto la Juve andrebbe a Lione con eh, la possibilità di qualificarsi perdendo al al massimo con due gol di scarto questo sarebbe il, il quadro più o meno comunque ci sono ancora due partite prima di, di, di Lione e Juve, due partite importanti. C'è anche però la possibilità che, andremo, che andiamo a Lione e che, che, che siamo già fuori. Quindi come diciamo che va bene i calcoli ma comunque avremo un quadro molto più chiaro dalla dalla prossima dalla prossima giornata perché a quel punto allora sì si sì, potranno fare i calcoli su sugli scontri diretti e sul differenza reti e, e cose e cose del genere diciamo che eh, andare a giocare a londra come dicevo prima marco eh, quindi tu mi confermerai con, dopo tutti questi numeri che ho, che ho lanciato eh, la Juve deve andare a giocare con la testa serena perché anche una sconfitta non andrebbe a pregiudicare niente
1: eh, sì, sono allora sul, sul girone in generale dico che secondo me è già positivo che noi stiamo qua all'alba quasi alla quarta giornata a fare calcoli su come essere qualificati e lo facciamo con un, con un mezzo sorriso perché vuol dire che prima è andata molto bene e io ho detto proprio onestamente non me lo aspettavo così, così bene no? che, che la Juventus sarebbe riuscita a fare risultato sia con Lione che con con l'Arsenal avrei dovuto imparare dall'anno prima, dall'altro girone di ferro, ma evidentemente non ho imparato niente ed ero molto negativo alla vigilia eh, dell'inizio della fase dei gironi. E detto questo, la cosa negativa per la Juventus Women è che ti vai a giocare la parte decisiva per la qualificazione e te la giochi tutta, tutta in trasferta in eh, Inghilterra all'Emirates credo che si, si giocherà eh, a Lione campo complicato ma non lo devo dire io lo sanno, già, eh, lo sanno già bene e quella è l'unica cosa negativa perché comunque lo stadium ha dimostrato che alle ragazze qualcosa in più dà qualcosa in più Eh, ce lo mettono, la trasferta è più più insidiosa Eh, però detto questo fino ad oggi i segnali sono positivi in Europa, quindi eh, affronteremo di nuovo al netto di qualche recupero ma comunque affronteremo un Lione e un Arsenal a cui mancheranno delle giocatrici importanti e quindi tocca approfittare di di questa occasione
0: sì, cercando magari di non perdere altri eh, pezzi noi, perché purtroppo Gurnaslottir, se come dicono, cioè, ha il mese di stop, forse si potrebbe pensare di recuperarla per Lione, forse, eh, magari affrettando magari un, pochino, un pochino i tempi, anche se il comunicato è stato piuttosto vago perché non ha dato il, il grado della, della lesione. In ogni caso, comunque, io invece penso, vado a vedere il bicchiere un po' più pieno rispetto a te, Marco. Forse io queste gare al ritorno preferisco, preferisco giocarle non in casa e in trasferta. Lo so, sono masochista, puoi dirmelo, non è un problema. Ma secondo sì. me, anche visto quello che è successo l'anno scorso eh, a Londra e eh, in Germania, significa andare a giocare senza, con meno pressione quindi più libere di testa perché eh, quello che dovevamo fare eh, in casa è stato fatto È stato fatto anche meglio dell'anno scorso perché l'anno scorso abbiamo girato con quattro punti perché in casa col Chelsea avevamo perso e, e, e col Wolfsburg il, il 2-2 era arrivato all'ultimo secondo in una partita sì. che avremmo dovuto perdere 5-2 probabilmente sì. E quindi, il, il fatto di essere usciti in queste condizioni contro due formazioni che, secondo me, eh, sono più forti di Chelsea, del Chelsea e del Gosburg del scorso anno in, in linea generale, anche nei momenti in cui si trovavano, ehm, è, è positivo. Quindi, soprattutto la, la gara di Londra per l'Arsenal è è una gara eh, molto pesante dal punto di vista della pressione perché loro hanno, hanno vinto eh, sono andati a vincere 5 a 1 sul campo del Lione forse pensavano di avere la strada in discesa eh. e al girone di ritorno praticamente si ritrovano con 7 punti con noi a 2 punti con il Lione a 3 e con due care, gare casalinghe contro di noi e subito dopo contro il Lione dove rischiano di buttare via tutto quello di buono che hanno fatto nelle prime tre giornate o comunque nelle prime due e, e quindi la pressione sarà tutto slora. come dicevo anche prima quando parleva, eh, parlavamo tatticamente della partita eh, quel, l'attaccare, il, il mettere in campo quattro attaccanti le, la squadra molto alta paradossalmente soprattutto quest'anno che abbiamo giocatrici di gamba come Berestern come la stessa Bonansea Ehm, avendo trovato cu- anche queste chiavi perché, che mettono in difficoltà la squadra londinese può esporle ancora di più le nostre ripartenze quindi magari diventare una una, una, gara, una delle nostre gare preferite no? quelle di contenere e ripartire eh, su, su squadre che sono meno organizzate di noi da noi a livello difensivo quindi dal punto di no, vista... Senso...
1: No, scusami, beh, solo perché se no me lo dimentico, e infatti me lo sono già dimenticato, lo volevo dire, e lo dicevi adesso di Berenstein dell'importanza della gamba che ha, eccetera, e secondo me al netto del fatto che sia una giocatrice eh, sporca tecnicamente, che magari sbaglia tanto, eccetera, eccetera. Però quella gamba, quello scatto nel breve, quella potenza... E ha proprio permesso, già solo per le caratteristiche fisiche eh, di quello che metti in campo, di fare un gradino uh, in avanti alla Juventus Women. Cioè, già solo il suo acquisto hai colmato un po' un gap, perché è un tipo di calciatrice che, che ti mancava e che in alcune fasi può, può fare la differenza. Ne sono passate altre calciatrici velocissime uh, alla Juventus, una che mi viene in mente... Eh, così è Maria Alves, però eh, quella forza, quella, quell'abitudine a giocare le grandi gare eh, non, non anche, ce l'aveva e,
0: e anche quella tecnica perché Maria Alves, la, per quanto non no, cioè, volere...
1: no, sì, sì, non voleva essere assolutamente un sì, sì, ho capito, ho capito. per per spunto, per per velocità e invece Birenstein è proprio una calciatrice completa, secondo me se riuscisse un po' a a ripulirsi, a fare meno errori tecnici sarebbe ancora più devastante, però già adesso ha permesso veramente alla Juventus di fare un salto in Europa per me.
0: Sì, tra l'altro Beres è sempre stata una giocatrice che ha fatto fatica nei top club, anche nel Bayern, eh, con altre stelle. Qui forse viene a fare un po' anche la stella, e, e era un po' anche quello che diceva nell'intervista quando è arrivata nella conferenza stampa, se ti ricordi Marco. Il fatto Beh. di voler venire qua per crescere in un, con un allenatore eh, che, che crede in te... Che... Di fatto, poi ai gradi di, di super titolare di, di giocatrice che devi prendere in mano la squadra nei momenti difficili che devi fare la differenza nei big match in, in Europa. Un po' quello che cercavano e quindi sta anche rispettando le attese,
1: sì, sì, assolutamente sono sono d'accordo. Messa sta impressionando positivamente. E appunto, dicevo, proprio me in Europa si vede l'importanza di quella calciatrice, purtroppo l'altra che è, dove, che deve farti fare il salto in Europa la perdiamo io ho paura cioè, se così, di essere anche qualcosina in più di un mese e, e quello è un gran peccato
0: sì no perché Gunasdottir ti, ti avrebbe dato soprattutto in trasferta anche perché iniziava a intravedere la vera Gunasdottir dopo dei, sì. qualche mese di difficoltà purtroppo eh, questo, questo infortunio ce la, ce la toglie dai le faremo un regalo con i quarti di finale come abbiamo fatto a Sembrante lo scorso anno, dai, sì, siamo, sì, sì. siamo obbligati, dai. Allora, sì. eh, direi, vabbè, parlando, dicendo solo due parole veloci su quello che è successo in questa giornata di, di Champions, più o meno i, i pronostici sono stati confermati, eh, l'altra sorpresa grossa, un po' l'avevo citata prima, è stata la Roma. Che pareggia eh, ha fermato eh, anche lei in vantaggio eh, sulle tedesche del Vosburg, del ehm, un pareggio che permette all'Italia continuo a aggiornarvi strada facendo di avvicinarsi ancora, ancora all'ufficialità della terza squadra italiana. In questo momento, ranking aggiornati, eh, secondo i miei calcoli, manca meno di un punto, quindi la, la, l'ufficialità potrebbe già arrivare la prossima giornata, quasi, quasi sicuramente, o, o se no si dovrà aspettare la quinta. Però veramente siamo, siamo molto molto vicini anche al, al, anche al quinto posto e quindi questo proprio sarà eh, un motivo eh, di, di festeggiamenti vari. Oh, Tra l'altro l'Italia in questo momento è quella che eh, come valore di ranking del 2022-2023 ha il valore più alto. Quindi, eh. grandi, grandi applausi sia a Roma che a Juve che stanno facendo eh, benissimo, anzi, super, super, super bene. Beh, um, come dicevo, nelle altre partite si sono rispettati mh, i valori, Barcellona, forse in questo momento, Marco, è la squadra che ha identificato il numero uno per, per vincere la Champions. Lo dicevamo anche l'anno scorso ma quest'anno anche senza Alexia si, si dimostra una squadra, una squadra straripante e vedremo poi magari nei quarti magari non si troverà il di fronte a Lione perché gli faremo regalo noi e l'Arsenal lo butteremo fuori eh, però probabilmente forse è la squadra più, più in forma e che ha più ehm, diciamo più, più carte da giocare proprio per arrivare in finale per vincere il torneo e un gradino forse sotto, forse il Chelsea?
1: Eh, sì, sono assolutamente d'accordo sul, sul Barcellona. che Secondo me, in questo momento, ma forse già dall'inizio, eh, parte in poll per questa Champions League. E, è molto interessante questa cosa. Secondo me, che eh, le due grandi o quasi grandi sorprese della, della giornata di Champions League arrivino da due squadre italiane la Roma mi sta impressionando positivamente eh, non perché, cioè io la reputo già una grande squadra ma è, mi è capitato di vedere ogni tanto le partite della Roma e mi piace molto come, come giocano, mi piace come valori che mettono in campo però non pensavo che l'impatto a livello europeo fosse così positivo, poi è ovvio che hanno un girone completamente diverso da quello della Juve, ma stanno facendo molto bene, ma Per tornare al discorso generale, è interessante questa cosa che le due sorprese arrivino dall'Italia e questa è una cosa che insieme al percorso della Juve dell'anno prima mette il nostro paese sotto sotto i riflettori. Eh, C'è questo dato che hai dato tu del, del ranking, che è anche questo molto interessante, molto importante e attesta la crescita, ma soprattutto ti mette i riflettori addosso e non può che far crescere campionato movimento perché eh, le calciatrici, eh, le grandi calciatrici o le calciatrici che si stanno affermando eh, magari non di primissima fascia, di seconda fascia eh, o chi ha già qualche anno in più comunque inizia a guardare all'Italia che è una cosa che magari qualche anno prima era folle anche solo pensarla. Questo aiuta anche ovviamente il fatto del, del professionismo, di avere certi tipi di... la possibilità di fare certi tipi di contratti, di acquisti, cessioni, eccetera. E niente, secondo me questa è la cosa più, eh, che più risalta in questa giornata, la cosa più interessante e sicuramente positiva.
0: Nel tuo discorso, ha un, un nome e cognome, è Giulia Grosso. Se pensiamo eh, da dove è uscita, come, da, dal punto di vista proprio come background calcistico, quindi dal, presa dal college, uscita quindi dalla, dal, dal percorso scolastico, ha rinunciato alla, al campionato americano, quindi non si è resa leggibile, e ha scelto di venire alla Juve, e alla fine, secondo me, anche la sua scelta si sta confermando corretta, perché dopo sei mesi di ambientamento, perché in fondo la, nella primavera, la seconda parte del secondo anno, si è, è ambientata e abbiamo visto solo superficialmente grattato le sue qualità, quest'anno veramente sta facendo vedere di, di che pasta che è fatta e secondo me, per come anche la personalità che si sta mettendo, eh, che sta dimostrando, forse le manca solo il gol. Marco, dalle sue prestazioni forse per sbloccarsi del tutto
1: sì, eh, allora per finire il discorso di prima mi è venuto in mente che qualche puntata fa facevo un discorso molto interessante eh, se non mi sbaglio Lalla che parlava di come la geografia del calcio femminile stia cambiando eh, sì, l'avevo, quando... l'avevo
0: fatto io con lei l'avevo... Ah,
1: okay. esatto, e mi ricordo che appunto si parlava anche di Come le calciatrici dagli Stati Uniti iniziano a guardare all'Europa con con un altro occhio, e tutto questo, questo cambiamento della geografia, si sta ritagliando un posto veramente importante l'Italia. Quindi questa è sicuramente una cosa eh, positiva e eh, grosso, è tra l'altro la domanda che gli ho fatto io in conferenza stampa prima della partita contro l'Arsenal, e lei ha detto che. Quello del, del gol è un aspetto su cui sta lavorando, su cui deve eh, migliorare. Montemurro non ha mai nascosto di chiederle proprio questo, di migliorare dal punto di vista della finalizzazione. Ieri ci stava, ci stava riuscendo, ma al netto di, di questo sicuramente la sua è una crescita costante, continua e per me è una calciatrice importantissima. Io la metterei a muso mio per come gioca la metterei sempre nell'11 titolare della Juventus Swimmer, finché sta bene per me deve giocare.
0: Sì, infatti, credo che il centrocampo nell'idea di Montemurro il centrocampo titolare sia Bunasdotti, Pedersen e, e grosso come eventualmente come primo cambio Caruso eh, è entrata in corsa fresca soprattutto appunto come dicevamo prima lei che di solito eh, a differenza di ieri è anche brava eh, nell'ultimo passaggio nel nel sbarcare la compagna Eh, diciamo che come centrocampo stiamo molto bene è stato costruito molto molto bene quella che fa più fatica in questo momento è Cernoia purtroppo Uh, che, che è un po' scomparsa ieri non è neanche entrata e, e anche le prestazioni precedenti non, hanno, non sono state molto molto belle da parte di, parte di Valentina speriamo che si riprenda un po' nel corso delle prossime partite eh, perché comunque rimane ancora una giocatrice eh, dal valore indiscusso e che serve a questa Juve io spero per lei che Montemurro si convinca a non metterla più in, in attacco perché già è in difficoltà la mette ancora nel, 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 nelle tre davanti la mette ancora in più in difficoltà diciamo così va. Eh, faccio molto la, de- la democratriana. Visto che abbiamo anticipato eh, il discorso, stavamo facendo il discorso americano, allora io inti- anticipo una domanda della, della scaletta. Eh, a questo punto non posso non chiederti, eh, avendoti a, di- a, di- a nostra disposizione, quali sono le news sul mercato? Perché oggi il nostro amico Mauro Munno ha sparato eh, una notizia eh, che ehm, sapevamo da qualche giorno, comunque non si poteva ancora dire, che, le, che la Juve femminile stava sondando il mercato americano per andare alla ricerca di un eh, una, attaccante, no? da finalmente avere sei giocatrici eh, offensive, altro mio cavallo di battaglia eh, iniziale mm. se ricordi. E quindi quali sì. sono le, no- le novità? Ci sono delle novità da dire, qualcosa da, da diciamo da informare i tifosi perché come ho scritto su Twitter è un po' è partito l'indovina chi, perché con bravine tutto così ci sono un po' gli indizi, e noi dobbiamo andare a cercare di mettere insieme eh, tutte come detective.
1: Sì, ma in realtà anche noi stiamo giocando un po' a indovina chi in questa fase in realtà. Abbiamo iniziato da, da ieri, <ride> abbiamo iniziato anche a guardarci intorno allo stadio perché se non so se ricordi, quando Giulia Grosso arrivò a Torino fece una storia, ancora non era stata ufficializzata e da lì si scoprì che eh, sarebbe diventata una calciatrice della Juventus. Quindi da ieri abbiamo iniziato a guardarci intorno in tribuna, a scandagliare i social, ma a parte battute, più o meno battute perché in realtà è veramente così. E niente, stiamo un po' cercando di capire, di tracciare l'identikit di chi potrebbe essere. Io eh, credo che sarà un, se arriverà, sarà un colpo simile, grosso, quindi una ragazza eh, giovane che è in uscita dal dal college, eh, magari che si sta già facendo alla nazionale, e poi anche lì, nazionale, statunitense o canadese, comunque l'area di ricerca, l'area che stanno scandagliando è è quella. Ad oggi, a venerdì sera, non abbiamo abbiamo un nome, abbiamo qualcuno che stiamo provando a cercare di capire se potrebbe essere eh, papabile, però grosse novità. E non ce ne sono se già non è una grossa novità che la Juventus comunque stia cercando un attaccante, lo stia cercando da quelle parti del mondo già per, per gennaio. E poi per quel per quanto riguarda il, il mercato, rimane aperta la questione Lundorf che è in uscita. Eh, da quello che abbiamo, abbiamo scoperto nelle ultime ore oggi. E si va verso un'uscita all'estero, quindi stanno lavorando per, per piazzare all'estero perché la calciatrice vuole, vuole giocare, eh, credo che la Juventus sia ormai totalmente fuori dal progetto e quindi ci sta che lei, che lei se ne vada e cambia. aria, eh, anzi mi sembra una, una scelta giusta, se vogliamo anche coraggiosa e anche perché lei comunque vuole riprendersi la maglia della nazionale perché... Eh, Da quello quello che sapevo anche quest'estate è stata una delusione molto grande eh, non andare all'Europeo e questo poi l'aveva confermato anche Montemurro in un'intervista di nuovo post post partita che comunque non essere andato all'Europeo è una cosa che che sente. Quindi eh, se fuori Lundorf c'è sicuramente da aggiungere una pedina lì lì a destra. noi l'abbiamo anche già, già scritto, il primo nome è quello di Cafferata della Fiorentina. Eh, il problema però è, è diciamo, la Fiorentina e trattare con la Fiorentina perché eh, diciamo che le dinamiche come dire, sono molto simili a quelle del, del calcio maschile, nel senso che eh, la Fiorentina non ha una gran voglia di fare affari con con la Juventus anche se poi diciamo ci costruiscono il centro sportivo con con le plusvalenze con i soldi che arrivano da Torino quindi bisognerà vedere se la Juventus riuscirà a fare un'offerta convincente, l'altro nome è Orsi dal dal Sassuolo e anche lì però bisogna, bisogna un attimo capire se è un interesse reale o se è un po' una, una manovra per far uscire allo scoperto la Fiorentina. Quindi diciamo che è tutto in, abbastanza in divenire, anche perché è prestissimo, siamo ancora alla fine di novembre, io speravo di aspettare ancora un po' prima che il mercato si, si scaldasse nuovamente, invece eccoci qua di nuovo.
0: È colpa di Mauro che ha fatto scoprire la bomba. Adesso c'è tutti i tifosi sull'indovina chi, come dicevo. Vabbè, magari tra, tra tutti riusciamo a scoprire qualcosa, no? Più, più siamo meglio è. Vi diamo una mano. Eh no,
1: infatti, infatti.
0: Qualche, almeno qualche pista, poi fate il vostro lavoro e lo scandagliate voi. No, eh... eh la mia,
1: ti, ti dico, guarda, è da ieri che, che ci lavoriamo, eh è ovviamente complicato perché comunque è una pista molto vaga un, un, una calciatrice offensiva che dagli, dagli Stati Uniti eh, grazie ce ne sono, <ride> sono parecchie proviamo a restringere un po' il campo con uh, età provenienza nel senso magari non già fermata quindi college eh, o giù di lì e, boh, proviamo, proveremo ci lavoreremo in questi giorni e ci aggiorneremo
0: tra l'altro la notizia che possiamo dar Marco eh, così non facciamo più preoccupare nessuno è che Braghin praticamente ha intenzionato o se non l'ha già fatto a rifiutare il City e quindi rimane sì. ancorato a, alla Juve e questo forse va a sottolineare uno secondo me la serietà di, eh, di un direttore generale eh, di, di, di Stefano eh, come il fatto che lui ha iniziato un progetto e non è ancora arrivato dove sul motivo più grande probabilmente o quantomeno portare la juve fino alle di champions perché l'ha detto l'ha scritto mi ricordo in un uh, su, su instagram scrive poco ma quando scrive uh-huh. eh, ed è, è, è in essere ricordato
1: uh-huh.
0: e secondo comunque che comunque il progetto della juve rimane comunque un, un progetto serio eh, perché ovviamente perdere perdere Braghin per soldi perché se fosse andato a City era solo unicamente per soldi diciamocelo eh, chiaro, chiaro e tondo perché il City è completamente da, da ricostruire dopo le cessioni le estive e le giocatrici che hanno anche, anche smesso ehm, sarebbe stato un colpo molto duro per, per le women, eh, perché poi Braghin rappresenta poi il punto di riferimento che c'è del, del giorno 1 per quanto riguarda la squadra squadra femminile e poi noi tutti siamo tutti tranquilli eh, se se rimane se rimane il nostro almeno il il mio ehm, dirigente preferito quindi siamo sicuri che con lui al comando chiunque arriverà dall'America sarà sarà una giocatrice forte e che poi sarà compito di di Monte Murro farla farla esplodere e farla diventare una, una big europea
1: sì, eh, sono, sono d'accordo. Su... Allora, secondo me è interessante e importante il fatto che rimanga perché dimostra anche che nella sua testa comunque il progetto Juventus Women non è arrivato prossimo ad una fase diciamo di stallo, ma vuol dire che eh, l- si può ancora crescere anche nell'immediato, quasi nell'immediato, che i margini di crescita ci sono ancora e sono tanti. E il fatto che lui rimanga, che rinunci a un'offerta veramente molto ricca, che rinunci magari anche alla cosa, eh, alla sfida personale di andare in un club dove devi ricostruire, dove devi fare magari eh, più o meno quello che hai fatto alla Juventus, anche se lì parliamo proprio di partire da zero eh, e lì invece ricostruire, eh, perché comunque sono sfide da, da dirigente che... Eh, vuole dimostrare di essere veramente il migliore o uno tra i migliori è comunque una sfida eh, interessante il fatto che rinunci è, è anche quello importante appunto dimostra che ci sono ancora eh, margini e, e comunque si sì, dovrebbe eh, andare verso la permanenza ormai quasi certa de, avevano fissato una sorta di deadline nei siti per inizio della prossima settimana, una risposta entro lunedì e martedì, eh, però andiamo sicuramente verso la permanenza di Bragin alla Juventus Winner.
0: E noi possiamo fuor- tirar fuori lo spumante? Buono,
1: sì, <ride> decisamente sì. sì.
0: prima di chiudere eh, giusto fare una battuta anche sul campionato perché la giornata che eh, anticipato la giornata di Champions è stata eh, forse una giornata eh, che potrebbe alla fine eh, del campionato risultare decisiva eh, speriamo per per noi perché se la Roma fa il suo dovere con relativa tranquillità in casa con la Sampdoria invece la Juve ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie e forse anche di più per avere eh, la meglio di un parma eh, completamente trasformato dopo, dopo la sosta di tre settimane eh, ha dovuto attingere a tutto quello che, che è la squadra e che è d- d- il gruppo squadra eh, il um, il sentimento, no? come dicono in Argentina, eh, il, i valori della, della, della Juve, quello che si può racchiudere in, fino alla fine, eh, e, e anche oltre aggiungerei io, eh, con i minuti di recupero, prima il, il, il meraviglioso gol di, di Boatin. Poi il grande gol o meno la grandissima azione che ha portato al bellissimo sinistro di Gunas Dottir eh, che ha dato i tre punti alla Juve e un paio in meno di pantaloni a me perché li ho squarciati festeggiando e vabbè a parte questa nuova piccola data di colore che non interessa nessuno, eh, ha permesso alla Juve di diventare l'inseguitrice numero uno perché Fiorentina e il giorno dopo poi eh, hanno pareggiato 0-0 la loro partita la distanza rimane eh, a quattro punti però eh, in questo momento viste le difficoltà della Juve viste le difficoltà della partita sono tre punti Ancora più pesanti dell'oro come come importanza proprio per come sono sono venuti, considerando che all'inizio doveva essere una partita da sbloccare, chiudere quanto prima, per poi concentrarsi sull'Arsenal. Forse ci siamo concentrati troppo sull'Arsenal e poi siamo dovuti eh, andare appunto a a usare energie in più che, però, comunque, poi eh, giovedì non ci hanno pesato, come, come abbiamo detto. Per stappare i tre punti. Secondo te, Marco? Questa, come io l'ho definita così, è una di quelle vittorie eh, che ti possono far, far fare un salto di qualità a, a livello mentale, a livello tecnico, eh, quindi andare anche oltre a difficoltà f- risolvere anche dei problemi che prima sembravano eh, irrisolvibili, eh, proprio per come è venuta, la classica vittoria che magari ti fa svoltare nel torneo.
1: Sicuramente a livello mentale. A me è servito a fugare un dubbio. Io tra, tra i tanti problemi di cui abbiamo sempre parlato delle Juventus Women, avevo il dubbio che fosse arrivata un po' di sazietà. Eh, in realtà quelle lacrime nel finale e prima, la voglia di ribaltarla e vincere fino alla fine... Ha fugato in me il dubbio che è di fame Le ragazze ne hanno ancora parecchia Voglia di vincere Non, non manca Rimangono eh, gli altri problemi Che abbiamo sempre detto Soprattutto a livello fisico Ma sicuramente non, non quello eh, Però è una di quelle Sicuramente una di quelle partite Un po' spartiacque E, e lo è a, a, livello, a livello mentale Quella scarica che è arrivata A fine partita Le lacrime hanno, hanno dei significati eh, profondi perché ti liberi di, dell'ansia, eh, della paura di, di perdere, eccetera, e, e ti ricarichi. E poi è arrivata dopo, quasi subito dopo la partita con l'Arsenal, anche quella ti dà una botta a, a livello eh, emotivo, anche quella ti dà fiducia, eh, dire ok, non siamo brillantissimi, non siamo al meglio, ma siamo forti. E questa, questa doppietta, eh, secondo me, aiuterà tantissimo da ora in poi la, la Juventus.
0: Tra l'altro, adesso ci sarà, è finito, diciamo, il primo quarto di campionato, perché ormai non possiamo dire la prima metà, perché, sì. essendoci sì. Due, due, due fasi, diciamo, il primo quarto è un po' come una partita di quella nuoto: è finito il primo quarto. Adesso, da domenica sabato nel weekend, inizierà il secondo quarto eh, con le, le successive nove partite. Il ritorno della prima fase, così ci intendiamo, le, le ho dette tutte, eh, con eh, il como in casa. Eh, una partita, come ci insegna il nostro amico Roberto, eh, da non sottovalutare perché comunque. Reduci da quello che è successo col Parma. Eh, considerando comunque che il Como è una squadra che ha messo un po' in difficoltà la Roma a casa a Roma ed è una squadra in netta crescita, da non, assolutamente da non sottovalutare, e possibilmente quindi. Da affrontare nel miglior dei modi anche perché poi eh, la, la juve avrà eh, davanti una settimana completa di riposo di allenamenti montemuro diver, di, direbbe come ha detto quasi quasi un mese fa cos'è, cos'è una settimana intera di allenamenti non la conosco più giusto per una cosa del genere certo. eh, per preparare poi diciamo la settimana più importante di questo primo, di questa um, prima parte di, di stagione della Juve, ovvero le tre trasferte: Inter-Arsenal-Roma.
1: <ride> è durissima. <ride> Messo così du- in fila una dopo l'altra è durissima, però una cosa alla volta, direi. E quindi, comodo. Io penso e spero che, eh, ma io sono abbastanza convinto di questo che eh, sanno che eh, in questa stagione per come sei messo non puoi sottovalutare veramente nessuno e quindi il rischio di sottovalutare il Como io non credo che eh, lo correranno e... Mm. e quello è l'unico rischio perché se poi mettono in campo la Juventus scende in campo da Juventus cioè, c'è poco da fare, a nuovo non non passa, non passa nessuno quindi questo è quello che devono fare tre punti e poi guardare avanti alla prossima
0: sì. tra l'altro anche poi la Fiorentina eh, la Fiorentina alla Roma avrà sì il Pomigliano in casa poi però avrà la trasferta di Fosburg eh, ci sarà eh, la trasferta di, di Firenze vado, vado a memoria e poi eh, giocherà in casa probabilmente la partita decisiva contro Salpolten se non ricordo male per poi terminare e per poi giocare in casa contro di noi. Quindi anche la Roma eh, non ha un, un calendario facilissimo, eh, anche perché comunque lei è obbligata a arrivare ai quarti, soprattutto con i risultati che ha fatto, e soprattutto eh, con ehm, il girone che aveva, che aveva di fronte. E, comunque in campionato è forse davanti al all'esame di maturità no eh, perché eh, se juve e roma dovessero arrivare alla, alla sfida eh, della del, in cap- nella capitale quindi in, ca- in casa delle rosse con la stessa distanza ovvero quattro punti per la roma non dico che sarebbe un match point perché appunto c'è ancora tutto una, un, poi un finale di girone e una seconda fase però magari far andare la Juve a sette punti inizia a essere già eh, molto poco complicato perché poi a quel punto matematicamente la Juve dovrà chiedere un favore a un'altra squadra del, del, del campionato di fermare la Roma perché appunto ci sarebbero massimo sei punti conquistabili negli scontri diretti eh, mentre fino a questo momento la Juve può cavarsela diciamo con le, con le sue forze eh, quindi Quindi diventa una sfida forse più importante per la Juve, bisogna vedere anche poi eh, come arriverà. Comunque stiamo parlando di di sfide che sono, come hai detto tu giustamente prima, Sembrano vicine ma sono ancora molto in là nel tempo perché prima ci sono eh, partite, partite molto molto, molto importanti eh, che daranno proprio una direzione soprattutto la trasferta di Londra come dicevamo prima per, la, per quanto riguarda la Champions e anche lì come dicevi prima Marco ovviamente se dovessero come tutti ci auguriamo arrivare, a risu- arrivare a dei risultati positivi a quel punto forse anche un po' come è successo l'anno scorso se ti ricordi, quando avevamo il trittico trasferta di Sassuolo eh, Chelsea e poi il Milan in casa, quindi un'altra settimana eh. complicato, quella la vittoria Sassuolo, poi il pareggio col Chelsea, eh, ha dato poi la spinta decisiva per, per la qualificazione per, per, per il finale di stagione, nonostante comunque quel periodo fosse molto complicato, perché se ti ricordi c- c'era, eh, si, era in mezzo, si era messo in mezzo anche il Covid, eh, avevamo, eravamo andati a Londra con, eh, con la squadra mezza, mezza decimata. E, mh, e quindi davvero eh, vedremo, vedremo come andrà diciamo che ci sono tutti gli ingredienti per come ci aspettavamo come avevamo già anticipato anche nelle puntate precedenti eh, tutti gli ingredienti per avere un finale scoppiettante di, di stagione e passami il termine dia- al diavoli mondiali
1: sì, sì, davvero eh, no, credo che eh, è, è un'assoluta banalità quella che dico ma sarà super importante l'aspetto mentale perché eh, per esempio immagino eh, una Juventus che fa risultato a Londra eh, potrà magari anche essere stanca eh, avere la trasferta di mezzo il volo, la partita eccetera ma una Juve che fa risultato arriva sulla lì dell'entusiasmo a giocarsela eh, con la Roma, e questo fa tutta la differenza del mondo, se dovesse mai andare male invece a Londra rischi di subire il contraccolpo e di avere paura di fare il secondo, male il secondo risultato negativo consecutivo, uscire dalla corsa eh, Scudetto, quindi eh, si gioca molto sull'equilibrio, eh, devi veramente guardare partita dopo partita eh, senza guardare troppo in là perché sennò rischi di... È veramente cadere nel vuoto e farti prendere dall'ansia invece secondo me la cosa migliore, la cosa giusta che devono fare adesso c'è il como eh, pensare al como e basta, poi ci sarà l'Inter e una cosa alla volta, perché sennò veramente eh, rischi di farti prendere da, dalla foga, dall'ansia di tutto quello che c'è da fare e rischi di andare sotto a livello mentale
0: ci aspettano veramente delle partite interessanti noi speriamo di arrivare alla, alla, al 21 di dicembre ancora vivi considerando quello che ci ha, ci ha fatto passare le, le, le nostre ragazze diciamo che l'anno scorso eravamo un po più forici, eh, però eravamo un po più tranquilli soprattutto visto visto il campionato come, come stava andando questa volta uh, quando uh, si approccia una partita forse non sai mai che Juve ti troverà di fronte, devi aspettare neanche i primi 5 minuti, sai come dicono gli allenatori Marco di solito, fate, uh-huh. fate bravi i primi 5 minuti, lasciatemi capire come si, come si mettono gli avversari uh-huh. e poi vi inizia. Uh-huh. no qui non siamo neanche 5 minuti, dobbiamo passare i primi 10-15 addirittura, a volte anche 20 uh-huh. per vedere... E che, che Juve avremo, avremo di fronte vabbè dai, meno scontato è bello, è bello anche così e poi magari ci sarà più goduria a battere una, un avversario forte come, come la Roma, speriamo in eh, campionato speriamo.
1: no ma poi eh, rispetto all'anno scorso secondo me l'anno scorso soprattutto all'inizio della fase di Gironi di Champions era veramente puro eh, entusiasmo pura curiosità ed era tutto di di guadagnato, perché alla fine dell'anno scorso l'obiettivo all'inizio era arriviamo alla fase dei gironi, giochiamo sei partite in Europa eh, e questo eh, va bene. Poi è andata oltre ogni rosa aspettativa e e la Juventus è andata avanti. Quest'anno è un po' più pesante eh, a livello mentale secondo me la, la Champions League e rischia... Perché comunque devi eh, ripetere o almeno provare ad arrivare vicino a ripetere quello che hai fatto l'anno prima, non puoi eh, peggiorare il risultato dell'anno prima, cioè, puoi, però eh, sarebbe meglio almeno eguagliarlo. Quindi è un po' più pesante e rischia di erodere un po' di, di energie, però, da parte della, della Juventus eh, eh, la pool scudetto e quindi la nuova organizzazione del campionato, secondo me, dà una grossa mano alle bianconere.
0: Oh, tra l'altro poi eh, oggi aggiornando anche il ranking così poi chiudiamo, chiudiamo questo discorso eh, la Juve è già al decimo posto però no, non è a così tanti punti di distanza eh, vabbè l'Atletico Madrid lo dovrebbe prendere eh, perché comunque sparliamo a meno di due punti dando per scontato cosa perché per scontato non è, lo risottolineo una vittoria contro lo Zurigo più i, i vari decimi di punto. Eh, la Real Madrid permette che Juve ha la possibilità concreta di finire, eh, di essere nelle top 9 alla fine della, della stagione, a pochissimi punti dal, dal City. Una impresa, quindi arrivare ai quarti di finale significherebbe probabilmente chiudere fra le prime otto L'obiettivo che si era posto Braghine, eh, ci avevo fatto anche. Un articolo spiegando come funzionava il ranking all'inizio dell'anno e ovviamente anticipando i tempi perché Braghine, se non ricordo male, lo dava come obiettivo eh, per la sì, fine andando. del 2024, esatto, della stagione 2024, del invece eh, anticiperebbero di un anno. Speriamo di arrivare a fare il primo 8, perché, appunto, significa, sì. significherebbe arrivare ai quarti di finale e poi, e poi ci, andiamo, ci andiamo ancora più a divertire. Ok, siamo arrivati alla fine, abbiamo toccato tantissimi temi, Eh, come ho detto abbiamo analizzato bene la partita, abbiamo parlato anche del del mercato, dei temi di di attualità, Eh, come dicevo all'inizio questa puntata è stata interamente dedicata eh, con Marco, appunto abbiamo parlato delle delle women, Eh, women che lasceremo per la prossima settimana perché dovremmo parlare solo della partita col Como eh, invece la prossima settimana eh, ci dedicheremo unicamente sempre con, con Marco se sarà disponibile Troveremo, ritroveremo probabilmente Roberto eh, con con l'Under 23 Next Next Gen che andrà a, come dicevo all'inizio, avere la la loro premiere eh, all'Alliance Stadium eh, domenica. Quindi parleremo della partita, parleremo del campionato, eh, parleremo magari di qualche giocatore in più Eh, rispetto a quello che facciamo di solito perché magari molti anche solo per curiosità eh, della televisione spero che Sky la faccia faccia vedere per dare appunto la possibilità a tutti di assistere a quello che sarà sicuramente uno spettacolo ehm, andremo a curiosare ancora di più su quelli che potrebbero essere magari dei dei giocatori eh, prossimi a ritrovare eh, ad avere in prima squadra come per esempio è stato per eh, il giocatore tra l'altro Marco mi confermi una notizia eh, che si è sparsa in questi, in questi giorni confermato, ovvero che dovrebbe firmare il rinnovo nei prossimi giorni.
1: Sì, sia lui che Mulazzi sono vicini vicinissimi al, al rinnovo.
0: Ottimo. E quindi dedicheremo appunto tutta la, tutta la puntata per, per, per i nostri ragazzi e... E poi dal, dal, dalla settimana dopo, come appunto abbiamo detto, poi, riprendendo eh, ogni tre giorni a giocare alle ragazze, andremo con, la solita, eh, con, le, con le solite puntate tutte le settimane con Next Gen e Weaver. Comunque, come dicevamo prima, non portiamoci eh, troppo, troppo avanti. Io saluto e ringrazio come sempre Marco. Abbiamo fatto una, una... anche se eravamo solo noi due, è venuto fuori poi una bella chiacchierata
1: ma sì, grazie mille a te Robby come al salito della, dell'invito
0: no, gra- grazie a te a me lo sai che fa sempre, farò sempre piacere averti, averti qua averti ospite e come dicevo noi ci, sen- noi ci, ci risentiamo per chi volesse la, la prossima settimana con la, 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 la Next Gen invece per le women dovrete aspettare come dicevo un paio di settimane ciao a tutti e alla prossima